1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champion, début et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la réaction sportive du Dauphiné libéré.
2: Huit ans après avoir décroché la médaille de bronze à Sochi en snowboard cross, Chloé Trepeuch, 27 ans, disputera dans quelques jours ses troisièmes Jeux olympiques à Pékin. Deuxième de la Coupe du Monde et galvanisée par quatre podiums cet hiver, elle visera une nouvelle breloque en Chine. Avant d'entrer dans une bulle sanitaire stricte, la haïdeuse de Val a accepté fin décembre de se confier sur ses dix ans de carrière sur le circuit mondial et de se dévoiler sur des sujets comme l'environnement et la maternité chez les athlètes. Un reportage de Julien Beauregard. J'ai eu la chance de grandir... Euh... À Val bah Forcément, on, on, ça motive à, à découvrir le ski à deux ans. Le snowboard, euh, j'ai attaqué vers six ans. Euh, à la base, c'était un peu un sport que je partageais en famille. Mon grand frère en faisait déjà en compétition. Mon papa pratiquait aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'était l'occasion de partager une activité tous ensemble. J'ai attaqué rapidement la, la compétition. Euh, on avait tous beaucoup le goût du, du challenge et, et de la compétition dans, dans la famille. Donc, j'ai vraiment grandi euh, bah, avec ça, avec euh, l'envie de se défier euh, toujours euh, les uns et les autres et euh, je pense que ça a vraiment participé à développer mon goût pour euh, la compétition et l'envie de me dépasser, et de, ouais, de me challenger, c'est vraiment ça, c'est, euh, c'est ce qui me motive.
1: Euh, L'Alpin a été été popularisé euh, fin des années 2000, euh, des années 90, début des années 2000, et puis Border Cross a pris pris la suite. Toi, c'est tout de suite le le Cross qui qui t'a plu, en tout cas
2: oui, euh, j'ai même jamais fait de snowboard alpin. C'est vrai que je devrais essayer pour, euh, pour ma culture personnelle. Euh, j'étais polyvalente euh, jeune, donc je faisais du géant mais hein, pas en board alpin. Du half-pipe, un peu de slopestyle euh, et du border cross. J'ai essayé de faire toutes les disciplines le plus longtemps que j'ai pu parce que je pense que euh, bah, cette polyvalence euh, m'a permis de garder le plaisir de mon sport parce que j'avais pas de routine, euh, je touchais à tout. Et puis euh, surtout ça m'a aidé euh, avec du recul, je me rends compte dans... Dans ma carrière de snowboard cross, le fait de toucher à tout, d'augmenter ses bases de départ, forcément, une fois qu'on se spécialise, je pense qu'on est meilleur. Et pourquoi le snowboard cross oui, je pense que vers 15 ans, j'ai dû me, me spécialiser vraiment dans le snowboard cross. J'ai tout de suite adoré le fait d'être 4 par 4 dans un parcours. Le fait d'être vraiment en confrontation directe, c'est ça qui me plaît. Parce qu'en voyant les autres, euh, ça me développe vraiment l'envie d'aller vite et, et l'adrénaline aussi, la, la stratégie de choisir sa ligne en fonction des autres. Euh, la vitesse, les sauts, euh, j'ai trouvé vraiment euh, toutes les sensations euh, très chouettes dans, dans le snowboard cross. Donc euh, voilà, je, j'ai
1: il y, a, il y a énormément de confrontations et de tactique aussi, c'est pas aussi simple entre guillemets que, que ça en a l'air. Mmh
2: qu'on se rend pas forcément compte de toute la préparation qu'il y a pour bah pour préparer une course le jour des finales. Le fait qu'on soit quatre par quatre dans le parcours et qu'il n'y ait pas la place pour euh, les quatre de front. bah, En amont, avec euh, un travail de vidéo, avec les coachs, en analysant toutes les lignes, on choisit la stratégie qu'on va mettre en place le jour des courses, euh, le lieu où on va dépasser, essayer de dépasser, construire vraiment son déplacement euh, du début jusqu'à la fin de la course, puis euh, prendre les décisions euh, le plus rapidement rapidement possible aussi. Croire en ces décisions, c'est important parce que euh, dès qu'on a un petit doute, on change un petit peu d'attitude et c'est là où on se met en danger, c'est là où s'il y a un contact à un moment où on doute, ben, on, c'est nous qui allons tomber alors que si on est sûr de nous, qu'on est de pied on est à l'attaque, ben, c'est sûrement euh, plus probable que ce soit l'autre qui tombe. Et tout ça, ça se travaille aussi euh, au travers de la visualisation pour essayer de, ben, de prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible.
1: C'est un sport dangereux. On l'a encore vu avec avec Samkova il euh, euh, y, y a une quinzaine de jours. On y pense quand on est en haut du border. Il faut justement pas y penser pour éviter les chutes et éviter les, les grosses blessures.
2: Et le danger. Euh je le connais, j'ai grandi avec ça et même c'est ce qui m'anime. J'adore euh, quand, y a de... quand je ressens un peu la peur, quand euh, je ressens un petit peu le risque, euh, c'est ça qui rend excitant notre discipline et, euh, et c'est ça qui me donne envie de la dépasser en fait, c'est pas une peur qui, qui, me, qui me bloque, c'est une peur qui me donne envie d'y aller encore plus fort. Dans l'ensemble, je suis très contente de ce que j'ai vécu pour le moment. Euh, J'ai eu une belle médaille à Sochi qui m'a fait vraiment vibrer et vivre une émotion de fou. Des, des victoires en Coupe du Monde, trop peu. <rire> je me rends compte avec mes stats que j'ai encore vraiment du mal à, à gagner des courses. J'en ai gagné très peu sur le nombre de podiums. Donc, euh, bah, ça laisse la place à énormément de progression et à cette recherche de, de performance euh, qui est toujours présente et cette envie de, d'aller chercher des victoires. Tous les jours, je m'entraîne pour ça. Et puis, euh, dans l'ensemble, j'ai pas toujours été régulière. Donc, c'est ce que j'ai envie de, de travailler euh, pour la suite. Euh, après forcément euh, les les jeux olympiques de Pyeongchang j'arrivais euh, en place de parmi les favorites et, et je fais cinquième je passe à côté de de la médaille ça reste la plus grande frustration de ma carrière mais avec du recul je me rends compte que cet échec m'a beaucoup apporté aussi et m'a aidé à avancer à progresser à me remettre en question et je pense qu'elle fait partie de ma carrière et oui sur le coup j'étais déçue mais avec du recul je pense qu'elle m'a apporté aussi donc euh, oui ma carrière elle est ce qu'elle est pour le moment mais euh, J'espère qu'elle n'est pas finie et il y a encore plein de de choses à aller chercher.
1: Est-ce qu'il y a une plus forte densité notamment peut-être chez, chez les filles, euh, au début où, où tu es arrivé sur le circuit euh...
2: Oui, je pense que ça s'est densifié, ça s'est professionnalisé aussi, mais c'est ce qui arrive dans tous les sports. Euh, c'est un sport encore un peu jeune, donc euh, plus on avance, plus ça se professionnalise, plus il y a de, de participants et de, de filles au départ des Coupes du Monde. Donc ça, c'est super positif, c'est que notre sport est, est attractif et qu'il euh, voilà, y a plein de monde qui a envie de, de, de faire du snowboard cross. et euh, C'est chouette de voir évoluer dans ce sens-là. Après, euh, Oui, même en France, on a beaucoup de jeunes. Ça stimule, ça stimule vachement de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui qui sont fortes, qui montent en niveau et qui sont prêtes à bousculer les plus anciennes. Donc bah, c'est super positif, c'est un challenge de plus d'essayer de garder sa place dans le top 4 alors qu'on est un peu bousculé par, par les jeunes talents qui arrivent. beaux exemples dans le biathlon de de, euh, de sportifs de haut niveau qui sont devenus mamans et qui sont revenus au top. Donc, euh, l'envisager, euh, je sais pas, c'est un peu tôt pour le, pour le dire, mais euh, en tout cas, si j'en ai l'envie, et oui, je n'ai pas envie de me priver de, d'une envie de maternité pour euh, ma carrière de sportive, j'ai l'impression que, que c'est possible de concilier les deux. Même dans les sportives euh, d'été, il y en a beaucoup qui ont réussi. Sarah O'Ramoun et Estelle Mosley en sont les exemples parfaits. Donc, euh, c'est chouette d'avoir par des exemples parce qu'on se rend compte que c'est possible et de vivre bah, ces deux envies euh, à la fois sportive et maman euh, ça peut être euh, vraiment chouette oui ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur c'est de, de garder ma liberté et de pas euh, être contraint de, de repousser mon envie de maternité pour mon sport ou euh, à l'inverse arrêter euh, totalement ma carrière euh, plutôt que, que je l'aurais voulu pour euh, faire un enfant euh, j'ai envie de pouvoir vivre les deux comme euh, comme certaines l'ont fait. Et, euh, et oui, je pense que c'est une bonne évolution parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de, de femmes qui ont choisi l'un ou l'autre. Moi, j'aimerais qu'on ait la liberté toutes de, de pouvoir vivre les deux si on en a l'envie. On,
1: on ressent une, une pression quand on, quand on est femme, justement, sur ce genre de sujet Il euh, bah, y a il y a ça, il y a même euh, peut-être des, enfin, euh, des hormones, des, des trucs comme ça qui, qui peuvent jouer sur le caractère, sur, sur l'envie de s'entraîner, sur tout ça. Euh, est-ce qu'on on le ressent au quotidien euh, pendant une saison, par exemple
2: Non, non, euh, non je ne le ressens pas du tout. Euh... Après, la, la complexité de prendre cette décision euh, aussi dans les sports individuels, c'est qu'on n'est pas tous... Enfin, euh, on n'a pas le statut professionnel, on n'est pas euh, salarié donc euh, on sait que euh, financièrement, et, il faut euh, être bien accompagné et euh, voilà j'ai la chance d'avoir des partenaires qui, me, qui m'accompagnent depuis le début et puis si jamais j'avais ce projet, je pense que, qu'ils me soutiendraient euh, évidemment, mais euh, c'est aussi une question euh, délicate pour les femmes en ce moment, c'est euh, en Sport individuel, c'est comment est-ce qu'on va rester accompagné, comment on va revenir. Euh, voilà, mais j'ai l'impression que ça progresse vraiment dans ce domaine et que pour la plupart, nos partenaires pourraient nous accompagner dans cette démarche-là, sachant qu'on est capable de revenir, même si c'est un challenge physique et mental de, de revenir au plus haut niveau après cette étape. Mais ça se fait, donc euh, je pense que ça va se développer de plus en plus et c'est chouette.
1: Mais est-ce que tu te projettes à... après Pékin il y a à Cortina, t'auras auras 31 ans. Pékin ne seront pas a priori, ne seront pas tes derniers jeux. En tout cas, c'est pas comme ça que tu les vois. Euh, oui,
2: je je pense que euh, bah, si je suis toujours euh, motivée, performante, si j'ai toujours cette envie euh, de me dépasser chaque jour, de m'entraîner, et d'aller euh, chercher des podiums en Coupe du Monde, euh, j'ai envie, dans l'idéal, de, de continuer euh, après Pékin et d'aller euh, à Cortina vivre des Jeux Olympiques en Europe. Ce serait mes premiers, ce serait plus facile pour euh, pour les gens qui de ma famille qui aime bien venir sur les Jeux Olympiques et pour qui ça a été une vraie étape de venir à Sochi, en Corée, et bon, bah là, malheureusement, ils pourront même pas venir en Chine. Mais oui, vivre des Jeux Olympiques euh, proche de la maison, dans un pays du ski qui est, qui est l'Italie, euh, et puis à 31 ans, ce sera mes Jeux de, de l'expérience, si je, tout se passe bien et que je peux continuer jusqu'à là.
1: Il devait y avoir des, des Jeux en, en, en Savoie, tu pourrais même pousser jusqu'à, jusqu'à 2030 <rire> je
2: sais pas mais, euh, mais pourquoi pas enfin là en ce moment je suis tellement épanouie dans la vie que j'ai euh, j'ai vraiment toujours le, l'envie la motivation euh, j'aime toujours autant mon sport et l'entraînement donc euh, là j'ai envie de dire oui mais voilà chaque année euh, a ses obstacles et, euh, et on verra où j'en suis à ce moment là
1: On s'est rencontré au mois d'octobre bah pour la journée des présentations des équipes de France. La veille, tu avais fait un, un semi-marathon à, à Lyon. Si je dis pas de bêtises, c'est mm. euh, pareil, c'est des défis comme ça euh, pour agrémenter ta préparation. C'est, c'est aussi ce, ce qui te plaît
2: Oui. Parce que je déteste la routine et euh, l'été, la préparation physique euh, ça a un côté un peu euh, routinier. On est toujours dans la même salle on fait un peu toujours la même chose. On est un peu loin de notre sport de base euh, qui est le snowboard et là on fait des squats complets. Donc euh, oui parfois, je... mentalement ça me fatigue un peu et même si euh, j'y vais forcément et que je m'investis, à force j'ai l'impression que je, je peux perdre un peu de, la, de l'intensité dans mes séances sans m'en apercevoir. Juste parce que ma motivation en prend un petit coup euh, à, à chaque fois que je refais les mêmes, euh, les mêmes semaines d'entraînement. Donc euh, je me suis dit bah, comment agrémenter ma, ma préparation physique avec des choses euh, un peu plus ludiques qui m'apportent vraiment euh, l'excitation que j'ai de l'hiver. Et tout en travaillant, bah, ce qu'il faut travailler l'été, donc euh, le physique, l'endurance, euh, la force. Donc euh, c'est pour ça que j'ai, fait, j'ai découvert l'alpinisme, on a fait la traversée du pelbou avec, euh, avec Nelly. Euh, après, je, j'ai fait un semi-marathon avec euh, ma petite sœur et j'étais très contente en plus de partager euh, un défi comme ça avec euh, ma petite sœur. Le snowboard, je l'ai plus partagé avec mon grand frère parce qu'il il faisait avant moi des Coupes du Monde. Et donc de pouvoir partager quelque chose aussi avec ma petite sœur, euh, c'est vrai que ça m'a vraiment euh, rendu là, mon été de préparation physique euh, formidable. Franchement, j'étais motivée pour me donner euh, tous les jours. Donc euh, donc oui, l'idée, c'est de, de continuer dans cette optique-là, avec euh, peut-être un, un trail sur le marathon du Mont Blanc l'été prochain... Euh, un, une petite aventure en Afrique aussi avec euh, ma petite sœur si on arrive à s'organiser. Donc euh, tout ça c'est vrai que ça m'aide euh, pour la période estivale à, ouais, à repousser un peu euh, mes, mes limites euh, mentales qui peuvent euh, dépendre de la routine, ben, voilà les repousser et puis aller euh, continuer à s'entraîner un peu plus intensément euh, chaque été.
1: Dans tous les sports, disciplines que tu... Euh, que, tu, que tu cites. Euh, c'est beaucoup de sports de, de nature. T'as, j'allais dire, ouvri, ouvert, mais euh, lancer une association euh, sur l'environnement, c'est la nature, l'environnement, tout ça, c'est, c'est des sujets qui te... Tu as besoin d'être dehors et c'est des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur.
2: Oui, parce que j'ai partagé ma jeunesse entre val Thorens euh, en pleine montagne, milieu naturel, et euh, en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, à 400 mètres de la plage, euh, où vraiment, j'ai été... Euh, Sensibilisé, aussi beaucoup par euh, mes parents, mon père, bah, à l'écologie et l'importance de protéger ces environnements qui bah, qui nous sont chers et euh, essentiels. Puis en en évoluant euh, en snowboard, Sur les glaciers et en montagne, je me suis vraiment aperçue de l'impact du réchauffement climatique. Et tout ça m'a, m'a vraiment motivée à créer mon association pour essayer d'agir à mon échelle sur la protection de l'environnement. Donc on a fait un premier événement à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, pour la protection des zones humides. En, le, en faisant un petit peu de sport aussi, c'était un parcours de paddle, parce que je pense qu'en en faisant une activité ludique, on est peut-être plus facilement sensibilisé et concentrer, euh, apprendre des nouvelles choses et sur l'environnement. Donc euh, voilà, l'idée c'est de continuer à faire des événements tous les étés en Vendée et puis euh, pourquoi pas en développer d'autres dans, dans l'idée de vraiment sensibiliser la jeune génération euh, qui l'est de plus en plus à la protection de l'environnement et, et qu'on fasse tous un peu plus attention à, à la manière dont on consomme pour euh, bah, progresser et puis aller dans le bon sens. Pour
1: toi, ça se matérialise comment ce, ce genre de choses Je
2: suis végétarienne. Euh, bah, essayer de limiter mon impact au niveau de l'alimentation. Oui, j'essaye de sensibiliser euh, toute mon équipe et tous les gens qui m'entourent euh, à, à l'écologie. Donc, ça passe par des tout petits gestes. Euh, éteindre les lumières, consommer moins de bouteilles d'eau en plastique, euh, essayer de privilégier les, les gourdes. Après, nous, on est tout le temps en déplacement, donc c'est encore plus difficile de, de prendre des bonnes habitudes. Mais oui, dans le quotidien, j'essaye de consommer toujours local, euh, avec le moins de déchets possible le moins de, de produits, d'entretien, on fabrique nos produits d'entretien à la maison euh, donc euh, j'essaye de, de réfléchir à comment sur chaque euh, décision de consommation j'essaye de, de réduire vraiment mon impact mmh. et puis euh, bah, privilégier le, le vélo dès que je suis à la maison parce qu'en plus vu que je prends beaucoup l'avion euh, voilà j'essaye de compenser dans mon quotidien à la maison de, de privilégier mes jambes ou le vélo pour euh, limiter la, la pollution.
1: Ça fait partie des, des sujets un peu euh, polémiques autour des, des jeux de Pékin, parce que justement toi ça te choque, ça t'a choqué à Sochi, ça t'a choqué, euh, ça peut te choquer à, à, à Pékin, comme la Coupe du Monde au Qatar avec les stades climatisés peut, peut te choquer.
2: Oui, ben bah, oui, c'est sûr. Après, j'ai accepté euh, cette vie d'athlète et euh, et donc je dois me plier aux décisions qui sont prises sur les lieux de, des organisations. Mais c'est pour ça aussi que un lieu comme les, l'Italie, euh, qui organise euh, les prochains Jeux, ça me motive encore plus parce que c'est un vrai pays de neige avec de la neige naturelle et tout un impact qui qui peut être euh, moindre sur euh, sur euh, bah, la planète. Mais euh, c'est, des, des, c'est des décisions, nous, on n'a pas notre mot à dire. Après, à nous de faire remonter l'info aussi sur le, le comité des athlètes et auprès de, 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 des, des dirigeants du CIO, si on a la chance de les croiser. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu délicat. Euh, et oui, je serais beaucoup plus contente si c'était un lieu qui correspond plus euh, là, aux valeurs de, de, du, du respect de, de la planète. ça nous permet vraiment de, de mettre en avant notre sport les deux derniers jeux on a fait vraiment des belles audiences à la télé après, après le snowboard cross donc je sais que ça aide notre discipline et je suis très contente qu'il y ait tout le temps eu des médailles françaises parce que ça permet de, de montrer notre sport et puis vu les audiences ça nous rassure nous aussi sur le fait que les gens aiment regarder notre sport donc c'est quand même de plus en plus médiatisé la chaîne l'équipe nous aide bien là-dessus et et voilà, on progresse, donc ça va dans le bon sens. Les Jeux Olympiques à vivre, c'est incroyable et en plus, oui, ça met en avant notre notre sport, donc double objectif, performer et et faire connaître notre sport en février.
1: Encore une fois, t'es toute jeune mais t'as beaucoup d'expérience euh, porte drapeau drapeau euh, et d'une manière générale transmettre aussi aux, aux plus jeunes euh, du groupe euh, du groupe france c'est, c'est quelque chose qui, qui t'attire euh euh, personnellement
2: Alors, porte-drapeau, euh, je ne suis pas légitime pour être porte-drapeau, vu les, euh, les palmarès qu'il y a dans la, l'équipe de France euh, qui représentera un euh, autre pays euh, au jeu, mais euh, par contre, transmettre aux plus jeunes et, et puis donner envie à, à, aux jeunes de s'inscrire dans nos clubs de, de la Fédération Française de Ski dans, dans nos stations pour, euh, bah, pour euh, ouais, développer notre sport et puis euh, voir des générations de nous remplacer, nous les vieux. Euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui compte. Et euh, c'est, ça fait vraiment partie de notre rôle aussi en tant qu'athlète. C'est oui, aller chercher nos performances, mais aider aussi les générations à monter euh, d'un niveau pour euh, nous remplacer après. Donc euh, oui, ça, ça compte beaucoup pour moi.
1: Est-ce que la... La reconversion, je sais que tu as 'as 27 ans mais est-ce que tu as bah, des diplômes Est-ce que tu as fait des études Est-ce que tu tu penses déjà à l'après Je crois que euh, tu travailles dans, dans la communication, euh, si je ne dis pas de bêtises
2: euh, Oui, je pense forcément après, parce que euh, je n'ai pas du tout envie que la fin de ma carrière soit euh, une contrainte, euh, que je n'ai pas envie de finir ma carrière juste parce que je n'ai pas préparé l'après. Et puis surtout, je suis tellement attachée à la liberté que j'ai envie de pouvoir choisir un, un métier dans lequel je suis aussi épanouie que dans ma vie d'athlète de haut niveau. Donc j'ai fait euh, bah, le lycée en euh, bac US, à le lycée d'été, pour le français à Albertville. Après, j'ai fait l'IUT et là, je suis à Sciences Po Paris qui propose un programme aménagé pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est passionnant et ça me permet de continuer à apprendre des choses et à me former pour un un métier après, alors lequel je ne sais pas encore, je verrai un fil de mes études, ce qui me plaît le plus et dans quoi je veux me spécialiser mais euh, mon... j'avais vraiment à cœur de continuer à me former à côté du sport, puis en parallèle j'ai la chance de faire partie du dispositif athlète SNCF qui euh, nous propose des jours en entreprise aussi pour justement apprendre un métier, donc euh, en l'occurrence c'est, euh, je suis en communication interne et euh, j'ai quelques missions sur la qualité de vie au travail, euh, apporter plus de sport et de bien-être au travail donc euh, ça rejoint euh, ça met en valeur les compétences que j'ai dans le sport et à la fois je, l'entreprise m'apprend beaucoup de choses sur euh, un monde que, que je connais trop peu à 27 ans du coup euh, ouais, c'est important de, que je continue d'apprendre tout ça pour, euh, bah pour euh, avoir une reconversion euh, qui me plaît après le snow